0: Es el momento de participar en la construcción de la ciudad que todos queremos. Te invitamos a que te conectes por los canales del Consejo de Medellín y hagas parte del Plan de Desarrollo de la Ciudad. Plan de Desarrollo 2020-2023. Un proceso de construcción entre tú y yo. Consejo de Medellín. Bienvenidos al podcast Consejo de Medellín. Estos son los titulares de los hechos más importantes que hicieron noticia en el Consejo de Medellín. Consejo aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal. Concejales de Medellín dieron sus puntos de vista, propuestas y aprobaron el proyecto. Escuche qué dijeron algunos de ellos. El Consejo brindó garantías para que la ponencia mayoritaria positiva y las dos ponencias negativas fueran escuchadas. Concejales y concejalas resaltaron la socialización con la ciudadanía y el trabajo en equipo entre los gobiernos locales y el gobierno nacional.
1: Qué bueno volvernos a encontrar aquí en el ciberespacio.
0: Sí. No. Sí. Sí. Sí, sí.
1: Y con 10 votos positivos y 4 negativos, las comisiones primera y segunda del Consejo aprobaron en primer debate el proyecto de acuerdo por medio del cual se adoptará el Plan de Desarrollo Municipal. Este es el hecho más importante de la corporación en este año. El presidente de la Comisión Primera, Carlos Zuloaga, dio apertura al debate cerca de las 8 y 15 de la mañana. Doctora Juanita, por favor, sírvase llamar a lista. Los 14 concejales de las comisiones Primera y Segunda respondieron a esta cita de la democracia. Presentes. 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 Presente. Tres ponencias se presentaron por parte de los concejales, una positiva y dos negativas, la de la concejal Dora Cecilia Saldarriaga y el concejal Daniel Carvalho. Pero, ¿cuáles fueron los argumentos de la concejal Dora Cecilia Saldarriaga? Hay unos temas estructurales como la no presentación de proyectos. Eh, no bajar a proyectos que eso en el tema de, de género es importante, el tema de la visibilización de las poblaciones en, en el plan de desarrollo, el tema de cuál es la visión eh, del de Valle del Software con respecto a los retos inclusive que nos deja el covid uno de los argumentos que expuso el concejal Daniel Carvalho en su ponencia fue la debilidad en la formulación de los proyectos. Total ausencia del de nivel de proyecto y eso dificulta muchísimo el control político y nos dificulta a nosotros saber hacia dónde van y por lo tanto pone en dificultad la confianza. Y para yo saber qué es lo que va a hacer esta alcaldía, cómo aspiran a llegar a esos propósitos nobles de una ciudad equitativa, sostenible e incluyente, yo necesito saber el cómo. Sin embargo, la ponencia positiva fue mayoritaria. Joan Moto nos habla de la postura de algunos de estos concejales.
0: Un saludo para usted Nicolás, un saludo para usted Juan David, un saludo muy especial para todos los oyentes. Yo les cuento que el concejal Alex Flores hizo énfasis en el proyecto Distrito Futuro, que contiene una propuesta educativa y transversal en todos los aspectos para la ciudad. Este será un espacio conformado por ciclorrutas, por movilidad eléctrica de bicicletas, de, de, de la ruta universitaria de buses estará aquí en este distrito futuro, que tendrá fibra óptica, recordar que en la línea de transformación educativa estamos hablando de conectar a internet de fibra óptica de alta velocidad a más de un millón de personas en la ciudad. Por su parte, la concejala Lina García Gañán comentó el plan relacionándolo con componentes sociales fundamentales. Escuchemos.
1: Es un plan sustancialmente distinto al anteproyecto, donde uno ve que tiene eh, unas líneas más definidas y que las puede uno enmarcar, encuadrar, como lo he dicho yo en muchos de mis discursos, en esas cuatro premisas importantes que debemos tener en esta época de pandemia y obviamente en los cuatro años que son el trabajo, la salud, la comida y el techo.
0: El concejal Jaime Cuartas habló del plan de desarrollo e hizo énfasis en la transformación cultural a propósito de lo que se viene para el sector cultural después de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
1: Un ecosistema interconectado. Yo creo que, y yo estoy de acuerdo en que nosotros necesitamos más recursos para temas como la cultura. Eh, yo he sido un defensor de la cultura, tengo varios acuerdos municipales en torno a la cultura y creo que sí necesitamos más recursos, pero no siempre más recursos es más cultura, no siempre más recursos es más seguridad, no siempre más recursos es más salud. La concejal Laura Marlene Arcila también dio su voto de respaldo a este proyecto, porque considera que la clave para salir adelante es apostarle a la gestión de la crisis. En medio de la peor crisis económica y sanitaria de la historia de la ciudad, es necesario generar apoyo político en torno a la gestión de dicha crisis. Los indicadores, los diagnósticos y el plan financiero son mejorables, claro, pero tienen la conciencia de la crisis y los recursos para atenderlo. A momentos históricos, apoyo y decisiones históricas. Juan David Arboleda también nos comparte otro punto de vista de los demás concejales. Para el concejal Juan Felipe Betancur, la situación del COVID-19 cambió los planes y se ha notado la intención del alcalde Daniel Quintero para ajustar la nueva propuesta.
0: Corresponde hacer
1: la salvedad y yo pienso que es muy importante dejar una claridad para todos los medellineses. Eh, la situación del COVID-19 cambia cualquier plan. Que, que uno puede idearse en la cabeza, cambia cualquier situación que uno quiera desarrollar. Siendo así las cosas, lo eh, loamos y aplaudimos la intención del señor
0: alcalde en medio de este plan y todo lo que vamos a desarrollar.
1: Por su parte, el concejal Luis Carlos Hernández destacó a la ciudadanía como la esencia del plan de desarrollo. Hoy podemos decir que esta es importante entonces la socialización que se ha hecho durante estas últimas semanas y los debates que se realizaron eh, delante del anteproyecto Medellín Futuro durante los últimos meses, ya que tuvimos la participación de todos los sectores de la sociedad. Creo que no se ha excluido a ninguno absolutamente, especialmente la ciudadanía, eh, ha sido esa esencia de todo este plan de desarrollo. Y John Jaime Moncada valoró la articulación y trabajo en equipo entre Alcaldía de Medellín y Presidencia de la República. Un aspecto muy importante que reconozco como ponente en medio de estas circunstancias es eh, trabajar en equipo en medio de estas circunstancias. De, eh, es mucho más prove provechoso, por eso valoro ostensiblemente el tema relacionado con la... Ese trabajo en equipo que ha hecho el señor alcalde con el presidente de la República, el trabajar en equipo, ser coequipero, da más
0: resultados para esta región de Medellín y Antioquia.
1: Después de más de 10 horas de discusión se procedió a la votación nominal y así quedó registrada para la historia del Consejo de Medellín. Sí. 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 No. Sí. No. Sí. 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 No. Sí. No. Sí. Sí. Recordemos que el plan de desarrollo cuenta con un presupuesto de 22,7 billones de pesos para este cuatrenio. El domingo 31 de mayo se realizará el segundo debate.
0: Una realización de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Corporativas del Consejo de Medellín. El Consejo de Medellín. Somos tú y yo.